0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，新春期间带您展望二零二二亚洲经济大预测。二月二号的更新集数中，我们讨论了产业总体发展的供应链瓶颈。今天，我们要继续来谈谈另一个不能回避的产业趋势 ——ESG。ES 全球纷纷开始实行碳税、碳交易，台湾也初步定出碳费，要让减碳不只是企业塑造形象的口号，必须要打中成本获利的痛点。跨国企业像是微软，更不甘于碳中和，还要除碳到负碳排。减碳已经变成真金白银。信义房屋斥资14亿台币买下面积超过10个大安森林公园的马来西亚小岛，但创办人周俊吉受访谈到买小岛要的不是饭店开发，而是要种树换碳权。随着气候高峰会落幕，《温室气体减量及管理法》将修正为《气候变迁因应法》。碳议题首次在台湾成为显学。2022年，企业 ESG 在全球的新趋势，减碳议题可以说是重中之重。去年再度参加气候高峰会的天气风险公司总经理彭启明就说，各国用资金抛砖引玉的减碳趋势越来越确定了。到底有哪些趋势？我们整理出三大重点。趋势一。排碳、减碳有价，最具体的行动是格拉斯哥近邻金融联盟。英国财政大臣找了四百家金融机构，宣示到二零五零年将在气候领域投入一百三十兆美元，而英国政府会自掏腰包三成。碳不止有价，还不是台湾能够自己决定。彭启明预估，未来一两年，现有的碳市场会出现一波整合，各国碳定价将逐渐拉平差距。也就是说，如果台湾碳定价太低，在未来欧盟或者甚至是美国开始可碳税之后，企业出口还是会再被剥一层皮。所有行为的碳成本会跟金钱成本同样重要。然而，人均碳排一年十二吨的台湾，在全球前二十一大经济体中排第五高，但目前环保署眼里收取碳费每吨却只收十美元，是倒数第五低，凸显台湾的减碳决心严重落后。更令人担心的是，台湾独步全球的碳费而不是碳税搭配碳交易，恐怕吃力不讨好，徒增企业成本，却没有办法达到减碳的效果。主要是因为，当减碳成本远远比碳费高，企业很有可能只会花钱消灾，而不是真正采取减碳的作为。台湾综合研究院副院长李杰明以节电减碳的成本计算，减一顿碳至少要一千八百元，所以碳费每顿至少要五十美元才会有用。李建明表示，全世界已经有二十几个区域实施碳交易，其中欧盟二零零五年以来已经减碳五亿吨，就是因为碳交易让企业超额减量还能够获利，真正有减碳的诱因。因此，他呼吁台湾应该要有碳交易制度。其实，李建明二零一六年就和贵买中心完成碳交易资讯平台，但是到现在还束之高阁，相当可惜。趋势二，民间比政府快。彭启明指出，台湾很多企业是国际级，会走得比较快。例如，彭启明担任秘书长的台湾气候联盟，就有包括友达、台达、台积、光宝、宏碁、和硕、华硕等大型企业领头，可能透过国外子公司处理碳权事宜，自立自强。但让人担心的是，减碳脚步 M 型化，大企业走在前头，中小企业脚步势必比较慢，需要政府或民间研拟出机制来协助中小企业。企。企业，台湾数位企业总会理事长陈来柱就积极推动企业做碳盘查。早在二零零八年，当时担任友达总经理的陈来柱就率先带集团做碳盘查。他表示，就像要先做减减，再加上碳定价，才会有减碳行动的落实。趋势三：负碳牌的崛起。所谓碳中和是国家或企业不增加排碳，不过要达到负碳排 （carbon negative）， 则是移除的碳要超过排碳。微软二零二零年大胆承诺，二零三零年要实现负碳排，届时微软消除的碳将会比制造的碳还多。二零五零年还要移除微软从一九七五年创业以来的直接碳排和用电产生的间接碳排。除了内部碳定价，微软更向全球发出英雄帖，征求能够消除一百万吨碳的气化。最近四年将投资十亿美元成立气候创新基金，用创投加速开发碳捕捉等除碳技术。今年预计将会有更多跨国企业喊出负碳牌的口号。然而，口号人人会喊。彭启明提醒，这次气候峰会很多与会者不断提醒漂绿的危险性。他指出，很多与会代表和环保运动人士都痛批各国的政治承诺和实际作为差距太大了，尤其是众多企业很有可能强调得奖无数、设定很多目标，但是真正的行动并没有到位。当减碳变成真金白银，企业的减碳必须得从口号阶段进展到实际作为，否则将没有办法面对国际投资人和客户的检验。另外一个 ESG 最热门的关键字就是用水正效益。水是人类生活不可或缺的元素，在气候变迁的威胁下，水源供应不稳成为企业的噩梦。尤其台湾近几年常常遭遇严重的旱灾，有一个国际 ESG 最新趋势就跟用水息息相关。强调节水或水回收已经不稀奇了，包括脸书、Google 等科技企业，以及英国石油、可口可乐等跨国企业，开始强调用水正效应 （Water Positive）。工业院产科国际所分析师邱纯慧表示，大概是从2021年下半年开始看到用水正效益的相关讨论。比起节水强调的是降低负面冲击，正效益强调的则是正面影响力。像是开源、保护水源等实际作为，包括了维护管线、种树保水，或是确保偏乡居民能够获得干净的饮用水。简单来说，就是期待企业让干净的水源越来越多，而不是越来越少。然而，与其说这是一个全新的概念，不如说是旧议题的新包装。邱纯会指出，对台湾企业来说，每逢大旱，水资源就会变成重要议题。因此，企业投资节水和再生水，对企业取得稳定用水来源也有好处。目前，只有大型企业，像是台积电，才会额外承担维护水源的责任。可以看到，在水资源领域，最容易表现量化数据的行动，就是循环再利用。台湾很多大厂，包括台积电、中钢、台塑等，都在企业社会责任报告书中强调水循环的作为。例如，中钢就已经可以使用凤山再生水厂的再生水。在永续领域，总是要不断降低负面影响，提高正面效益。要落实 ESG， 必须有严格的高标准，否则最后可能连中等的表现都做不到。因此 ，ESG 的最新趋势就是希望企业要负起更多的责任。光是减少负面影响，对于扭转环境危机是远远不够的，必须要有更大的正面目标。以上就是今天的《天下零时差》，由刘光莹撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。